こんにちは、えー、本日のタクラムキャストは珍しく、えー、ディレクター全員でお送りしますよろしくお願いしますお願いします,ししますそしてスペシャルゲストで、えー、<笑>タクラムバックオフィスの、えー、と倉庫さんにも来てもらってますよろしくお願いします<笑>で今回のテーマは、えー、2回に分けて、えー、タクラムのディレクター陣と倉庫さんで、えー、訪問したですね上海、えー、での体験記をいろいろお伝えしたいと思いますこの1回目のテーマは未来都市上海ということで、えー、急速にデジタル化が進む上海の都市そしてそのビジネスシーン我々が見聞きしたことを、えー、とディレクターが僕たちはですね手元の写真とかを見返しながらいろいろ話しやっていきたいと思います、うん、はいで、えー、とじゃあよかったらなんか金谷さんからなんでそもそも上海に行こうと思ったかみたいな<笑><笑>その時期はきつい<笑><笑>あのー、はい<笑>こんにちはタクラムの田川ですえっと、ディレクターは大体1年に12回かないろんなところにあの視察っていうかあの行って、えー、都市を見て回るっていうのが恒例になってるんですけど今年は上海ってことで、うん、上海行こうぜって言い出したの僕なんですけどですみんなは先週かな、えー、っと4月の、えー、っと中旬なんですけど。えー、とディレクターで行ったんですけど、うん、言い出しっぺの僕が前日にですねあのお寿司を食べた後に<笑>あのマーライオン化してしまいましたはい行けませんでした<笑>頑張ろうかと思ったんだけどあとフライトまで3時間でねちょっと無理だなと<笑>はいそうそう深夜にスラックでやっぱり行けないかも<笑>行きたいって言ってた人が行けないかもで僕は若干ちょっとねあ,のあれなんですねみんなが楽しそうにスラックにこう写真をバンバン上げてるものを家で指をくわえながら見てるという<笑>ちょっと拷問みたいな<笑>しかもお腹痛いみたいな<笑> 2日だったんですけど<笑>ということで、えー、っと今日はあの僕はオーディエンスの側の人としてみんなの話を聞ければなという,う、ね、<笑> 6人が金屋さんにすごい勢いで話す<笑>社内的な報告を兼ねた社内的な報告を兼ねたポッドキャストですね<笑>はいで僕たちはそうですね6人結果的に金屋さんがいなかったのでディレクター5人と倉庫さんの6人で2泊3日ですね結構弾丸でした、えっと、到着してえっとまあ、いろんなことがあったけれども今回はとりあえず未来都市上海的な,的なテーマからいってみたいと思いますね、えっと、最初あの空港からまずあの市内に行く時は、うんまあ、とりあえずはあの普通のタクシーを使ってみようということでだけど、まあ、全く英語が通じないで結構目的地を伝えるのも大変っていう、うん、なんかまあそこは意外とこう、うん、なんか。変わってないといとうかね感じが最初の印象としては変わってないっていうことは何年前でしたっけえっとあ僕はあの2000年くらいに一度上海に行ったことがあって、うん、あの全く変わってるよっていう話をこう、ね、いろんな人から聞いて、うんまあ、もちろんあのトータルの印象としてはもう全く違う街になったなっていう感じなんだけど、まあ、最初の印象は結構そういう感じになって、うんうん、で、えっと、じゃあなんかその。モビリティ的な話をしていますか、うんうんえっと、で途中からあの、まあ、中国版のウーバーですね、うん、いわゆる、えー、と DD っていう、えー、いくつか競合のアプリというかサービスが、えー、あるんですけど、えー、その中で、えー、と外国のクレジットカードですんなりあのノンチャイナクレジットカードっていう選択肢が出てきて、うんうんえー、と登録ができ
って、えー、UI も全部英語になっているっていうのが多分唯一 DD なんじゃないかなっていう感じで、うんうん、だから去年ぐらいそういう英語化されたみたいな。うんうんなんかよ,くあのよくみんなが噂しているのが日本にいるみんなが噂しているのが上海に行くと完全に QR コード決済だから現金が使えないよとかという噂があったりして、うん、でも WeChatPay なり Alipay なりを使おうと思っても中国のクレジットカードがないと登録できないとかっていう話もあったりして、うんまあ、我々もいろいろ実験したけど結局登録できず、うんうんうん、そうですね、うん、3月四月からぐらいに規制が結構強化されて WeChatPay、うんうんうんえー、Alipay に関しては、うんえー、と中国の銀行口座が必要ですね,ですね、はいまあ、そんな中でディディは外国のクレジットカードいけたと、うんでまあ、ディディは本当にもう、まあ、完全にウ、えーバー的なる、うん、あの体験使い方すごい良かったですね、うんうん、どんな車が来るかのアイコンが結構大きくマップ上に出てきて、うん、一瞬で捕まるし、うん、なんかあの例えばロンドンとかサンフランシスコでもウーバー早いけどそれよりさらに早いんじゃないかっていうくらいたくさんの車が、うんうん、もう24時間だいたいいつでもすぐ来るという感じです、うんうん、でちょっと面白かったなと思うのは、えー、と結構いろんなそのオプションというかあの選択肢というか、えー、いろいろ複雑で、まあ、全部は理解できなかったんだけど一部中国はままだったりしてなんかとにかくクーポンが、うん。こうされたり、えっ、ー、とそのなんだろうな、えっ、ー、とレートを上げると、えー、優先的にこう、うん、リストの上に行くとか、うん、えっ、ー、とそういうのがすごく細かくいろいろあって、えー、みんな結構それを使いこなしているんだなっていう、ね。なんかあのよくウーバーでも。ライドが終わった後に、えっとに自分がドライバーを評価したりドライバーから自分がいつの間評価されてたりっていうので総合レーティングが行われてるけど中国はそれがめちゃくちゃ強化されている総合評価社会らしくてそれが単なる一個のアプリに閉じた評価っていうのもあるんだけど社会全体がこのデジタルを介した総合評価システムでランキング付けされるっていうのが進んでるっていうのをなんかニュース記事で読みました。でこれは、えっと、自分のつまりアプリを使使ええばばうほど評価が上が上るしえっと、態度が良ければ良いほど総合ランクも上がるし、うん、それをやると例えばローンを組むときに組みやすいとか、えー、っとより良いサービスが受けられるということでその人を評価するシステムを何て言うんでしょうか、まあ、あの統一的に管理している会社なんかがあったりして、うんうん、それが何て言うんだろう余震クレジットカードの余震情報みたいなのを共有するようにこっそりいろんな人がそのデータベースにアクセスできるようになってるようだと。なんかこれ最近ニュース記事でもありましたね。面白いですよね。うん、でも本当にね、あ,あの彼は<咳>あまあそまあそこの話をしてますか。今回アテンドしてくれた。うん。えっともと RCA のイギリスのその大学院を卒業したジャンリンさん、この人は女性で自分でプロダクトデザインの会社を経営しているっていうジャンリンさんと、あと台湾出身で上海で働いているデザイナーのリバークは。の2人が、えー、と2日間くらいかけて我々のアテンドをしてくれましただから WeChatPay とかアリピは全部彼らに任せて、うん、基本的にはあの配車も彼らに任せてそしたらですねジャンリンがたくさん DD で車呼んでくれるんだけどあなんか一緒にいてたくさん呼んでるから私ダイヤモンドになった<笑><笑>めちゃくちゃ早いとか言って6人待ちの車配車だったのに突然リストのトップに上がったと思って、うん、いうことがありましたね、うん、でも本当にあのブラックミラーっていうあのネットフリックスのドラマシリーズにそういうエピソードが
あるけど、うん、もうリアルリアルブラックミラーだねっていう話ですね、うんうん、ちょっと補足をするとブラックミラーはそのまさに相互評価社会を皮肉ったとあるあの1時間のエピソードがあって<笑><笑>それどういうのかっつうとえっとそのウーバーみたいにお互いに評価し合うっていうのがエクストリームになったらどうなるかっていうので、えっと、お互いのレーティングが道端でもお店での買い物でも全て評価されてしまうっていう関係の中でもし自分が下がっちゃったらあらゆる場所に行けなくなるとかそれこそ銀行でローンが借りられなくなるとかっていうような不都合が起こってしまうとで、えっと、なんかコンサルタントに会いに行って私の評価を上げるにはどうしたらいいんでしょうかとか言ってあなたはインフルエンサーとだけ付き合ってインフルエンサーから良い評価をもらいなさいとか言ってアドバイスされちゃって。でもあの昔からの友達を裏切ることになって逆にどんどん評価が下がるみたいな,なんか負のスパイラルでみたいなのが描かれてるのがあるんですけどそれでね例えば飛行場出国しようとした時も自分の評価が低いからなんか出られないとかそういうのがあったりそういう、えっと、どっちかというとあの暗黒未来として描かれている世界がむしろなんか積極的に取り入れられてそれにゲーミフィケーション的な要素が加わっているっていうのが今の中国の IoT ランドスケープかなと。とにかくその競争が激しい世界、はい、必ず競合のアプリがあって、えーまあ、DD だとその他のいくつかあったり、えー、といわゆるあのシェアバイクですねシェア自転車もバイクっていうのが有名だけどなんだっけオフォとか,なんかあとその2つはいわゆる普通の,あの、えー、自転車だけど。最近電動自転車のやつも出てきたりとか、うん、まあとにかくこうスピードが、うんまあ、言われているように確かにこう日々激しい競争で,、うん、でモバイクもねあのリバーがその場でやってくれたけどなんか当たりみたいな、うん、<笑>出てきて、うんえー、なんかそういうポイントがゲットできたり、うん、使えば使うほどこうそういう得点があるっていうのを。うんいろんな手を変え品を変えこうやられてるっていうのは、ね、今なんかモバイクのあたりって何かっていうと道端にたくさん電動自転車がパークされていたりして、まあ、電動も普通の自転車もあるんだけどでスマホ開いたりするとあのここにちょうど自転車あるよとかないよっていうのがマッピングに出てくるんで、うん、この自転車解除ってやるとカチャンと開くとでそのなんか開く瞬間とかに何かが当たりましたみたいななんかしないけど異様にクーポンが発生したり異様にゲームがなんかゲームを遊ばないといけないシチュエーションが発生したりしていてゲームつまりアプリへのスティーキネスをそういった形でどんどん高めていく施策インセンティブの設計がものすごく密になされているというのが、まあ、全体的な印象です、うんうん、なんかあの未来都市間でいうと<笑>あの空港から上海に行くまでは結構まあ古いビルもいっぱいあったりとかして、うん、古いビルの。横に新しいビルが建ってこうなんか歴史がオーバーレイする感じがあったんですけど、えっと、ホテルがあったのはフランス疎開という割とこのヒップな感じのエリアの真北ですね。のジンアンというところですね。そこにあってでその周辺なんかは本当にまあ東京の中心と比べても遜色がない感じだし、まあ、それにプラスしてまあ、えー、街中を走りまくる。うん、と無音で走る電動スクーターとか、うん、AMO バイクとか、うんでまあ、そこで行われているペイメントとかは、まあ、東京よりはるかに進んでいるっていうこともあって、うん
でしかも、まあ、今話があった通おり、まあ、競争と、まあ、あとスピードでどんどんどんどん変わっているっていうのがあるので、えっとまあ、今現時点でいうと、まあ、こう肌感でいうと東京より先に行ってるなんていう感じの未来感だけど、うんまあ、圧倒的に先っていう感じですよねそうで数年後この差はどんどん開く一方みたいな感じなので、うんうん、多分、えっと、今日本は平成を生きてるけど、うん、なんか言語を2つ先ぐらいの未来を。これから上海は歩んでいくんだろうなみたいなそんな印象を受けましたね結構象徴的だったのがリバー君が教えてくれたのがスターバックスなんかで最近はクレジットカード出すと店員さんがクレジットカードの決済の仕方知らないよってバンド以外で決済してる人がいないからとかって<笑>そういうレベルだとそうそうそうあとまあ進化のスピードみたいなのですごい象徴的なのはこれも人から聞いた話ですけどなんか上海のホテルに泊まっていたらチェックインした日はそのホテルの1階がスーパーだったのに2日目3日目それがいつの間にかなんかなくなっていて4日目5日目には新しい店が開いていたみたいな,なんかそういう1週間の間で突然どんどんお店が入れ替わったりしてもオープンが始まるとかっていうようなそういったスピードで物事が起こるのが上海だとなんか同じような話でえと我々シャオミーストア行ったんですけれどもえとまあ携帯から始まって PC いろんな家電を作っているメーカーだけれどもシャオミストアなんかは去年一件もなかったけどこの1年で十数件増えたと上海中にお店を開いたっていう話ありました、ねうんうん、お店の印象翔太ちょっと聞かせてくださいシャオミストアの印象あその前になんか未来感の話で言うとあのなんだろうな,なんかあっと驚く技術があるとかそういう感じではなくて、うんうん、あの割とこう普通にこう分かるぐらいの裏で何が起こってるかが分かるぐらいの技術が極度に普及してるっていうだから速度ともう驚きだし普及度合いがなんか多分未来なんだなという感じがしましたね何、うんうんうん、か何が起こってるか分からないものは一切ないんだが、うん、なんでみんなこれちゃんと使ってるんだろうっていうくらい普及してるんだよね、うんうんうん、だからその未来の,その方向の中でもそっち系の未来だなという。うんうん、そう結構大事なポイントで、ね、ここはいろいろ議論しましたよね、うん、なんかこう一個一個の技術はそんなにこう大した感じじゃないんだけどもそれがちゃんと社会に浸透しているっていうことのすごさ、うんうんうん、そうだよね浸透スピード、うん、そうそう、うん、結局さっきの,その、えっと、QR コード決済の話だってみんなが使ってて全部のお店が使ってるからこそそういう世の中になるわけで、うん、どっちかだけが追いついてなくてもいいんだよね、うんうん、その深夜のラーメン屋台でも QR コード決済で。屋台の上にピコって QR コードが貼ってあるだけ、うん、みたいなところまで行ってるという、うん、でなんかこうそこに行くとまあなんかもうその利便性になれると戻れないんだなっていうのは、うん、なんか、うん、あのリバー君とかがこう、うん、あの最近まで、まあ、まあ財布は当然持ってない、うん、<笑><笑>スマホと唯一あの地下鉄のゲート用のカードだけがスマホでできなくて。なんかそれだけ持たなきゃいけなかったんだけどようやくそれができたんだよねって言ってて、うん、それもなんか半年前くらいに始まってあのゲートが1個だけそれに対応してたんだけどなんか3ヶ月でもうここ最近はもうほぼ全部あの対応していって、うん、やっとこのカードを持たなくてするみたいな<笑>対応しないと使われなくなって本当に死ぬっていうことを言ってましたね。<笑>あの<笑>ちなみに地下鉄も日々確証していて、うん、なんか
地下鉄のマップも3か月前のとかだと全然参考にならないみたいな<笑>感じでしかもそのマップもグレーの線が書かれていて、まあ、それは今建,建築中みたいなことらしいんですけど、うんうん、そうで,す、ねうん、でちょっとシャオミシャオミシャオミシャオミとャオミとシャオミストアはこれは、えっと、僕らが行ったのは、えーまあ、大きい結構もう最近できた、えー、ショッピングモールの中に入っていてまあパッと見の印象としてはアップルストア<笑><笑>あれだから誰が見てもまあ基本設計はまさに、えっと、今,今のアップルストアのディレクションで空間ディレクションをしているのマホさんに依頼したっていうことなんかジャニーが言ってたけれどもで、えっと、基本的には入り口付近にスマホがあの何木の机の上に結構余白を意識しながら並んでるっていう意味ではほぼ同じなんだけど奥の方にラップトップがあったりでも驚きはその隣に炊飯器空気清浄機コーヒーマシーンドローンドローン,ローンルンバルンバ,ルンバ風葬式、えっと、デジタル何あの車のミラー<笑>それ隣に置くっていうのが隣に並んでいるという<笑>あ,とあとはね枕とか。つまりなんかデジタル機器だけじゃなくて突然日用品も混ざってる、うんうん、全然スマホメーカーじゃもうないだからリバークの友達は生活の全部をシャオミーで揃えたいっていう,、うん、いうふうに言ってる人もこういうふうにました、うんうんうん、あとは、えー、っと台湾人だから台湾人の友達がたくさん遊びに来るけど必ずお土産をシャオミーって言ってた、うんうんまあ、なんか結構物はいいですね仕上がりとかっていうの、うんうん、白で統一されておりそうそう、ね、基本的にはあの極力ミニマルな設計になっており、うんうん、この幅っていうのがね中国中のいろんな工場と協力しながら作ってるんだろうなって感じしますね、うんうん、ターゲットは若い世代って言ってました言ってました言ってました、うんうん、それで全部合わせるとスタイリッシュな生活ができるっていう、うんうんうんうん価格帯はまあかなり安いけど、ね、デザイン性が高いということで、うん、まあ,あのそんなに所得がまだ高くない若い人にも絶大な支持を集めているみたいな感じですね。でなんかあの中国全土のいろいろなものづくりをしている工場が OME 的にシャオミに協力してるらしいんですけれどもシャオミの営業の人みたいな人がもう国中を巡りながらこれは一緒に作りたいっていうのを探すらしいんだけど。工場サイドとしても「あっシャオミに声かけてもらえるんだったらぜひ」っていうふうにあのすごい高いモチベーションで、えー、アライアンスを組んでいくっていう話をしてましたね。うん、でなんかあのファーウェイとの違いみたいなのを、えー、とジャンリンが語っていたのはシャオミはどっちかというとなるべくコストを抑えて何あアフォーダブルなものを作るで若い人向けにファンシーに作るっていうのが、えー、特徴ファーウェイは一方で。中国発のプロダクトを最高品質のものとして作っていくということで、まあ、技術もデザインも設計もあのハイエンドでっていうのが結構違う道を行ってるって話をしてた、うんうんうん、来年 IPO の予定で報道によって全然価格が違いますけど 10, 10兆から20兆円くらいの企業価値なんじゃないかっていうことが噂されてると
とあのフードデリバリーがすごい印象的だと思ってえっとあの2日目に WeWork 上海上海にもいくつかあるのかな、うん、で、えっと、その一つに見学で,で、まあ、すごいその空間も、まあ、面白い空間だったんですけど、えっと、ちょうどお昼時で、えー、フードデリバリーの人たちが続々と配達に来る配達に来るでなんかこう弁当1個とか,なんかタピオカミルクティー1個みたいな単位でボンボン来たら。エントランスのこうゲートの手前になんか大きいテーブルがあってそこにこう適当にどんどん置いていくっていう、うん、置いて去っていくっていう、うん、これ多分なんか WeWork だけの独自ルールかもしれないんですけどもしくはまあ共同オフィスにね<笑>、うん、あのいちいち渡すの面倒くさいから、うん、あのエントランスのラウンジエリアに放置していく、うん、で、えっと、WeWork 入居者たちはみんなここに出てきてビニール袋開けながらこれかなこれから<笑><笑>くんくんみたいな<笑>自分のを持っていくと名前となんか、まあ、一応ねなんかレシートが貼ってそれで間違えることはないって言ってたんですけど、うんうん、でもう決済も終わっているのでただこのジュース1個でも注文しちゃうっていう気概がすごいなと、うん、もちろん日本でもウーバーイーツもあるしファインダインとかもあるんだけれどもさすがにねなんか最低オーダー金額みたいなのを確認する。うんうんここはそういうい文化ないですねあとさっきのゲーミフィケーションというか、うん、インセンティブの話に通じるけどディナーの時にこうやってくれた、うん、なんか共同注文システム,システム<笑>面白かったなんかリバー君のアカウントでこの店にタピオカドリンク1個っていうのをやったらそのリンクをグループチャットに投げることができてグループチャットに参加している複数人が同じリンクを叩くと私はこれ私はこれっていうのがどんどん追加できるとグループ注文化できると。そうすると、うん、あのこれす、ね、最低注文金額がどんどん上がっていって結果デリバリー費が安くなるってことですね、うん、その手軽さがねそうでも、うん、よくできてるサービスですね UI もで支払いも割り勘でね割り勘できると WeChat、うん、のハブですよね WeChat、うん、がハブ化して支払いとかは完全に割り勘と機能とかはその WeChat 側が提供してて、うんうん決済サービスを握っていると一つのアプリの中でどんどん横展開して違うのを開けるので一見、えっと、チャットアプリの顔をしながら中でフードも頼めれば配車もできればなんかゲームでステキネスを高められればみたいな,なんかすごい構造になってますね。アプリないアププリリなないいいみたすごい豊富でしたねこれとかでこのなんか木を育てる謎のゲームが<笑>チャットアプリの中にあった。<笑>そうでまあ、街を歩いてるとそのデリバリーをしている人にたくさん出会って、うん、でそれも、えー、想定配達時間内に抑えられたかどうかで多分得られるその時給、うん、お金が変わるんだと思うんですけどすごい赤信号をダッシュで渡って、うん、あそうそう言ってたね赤信号がそれもこうインセンティブで、えーまあ、設計されてるという感じですね。で結構ですね、えっと、街を歩いてて思う気づいたのがすごいあの、まあ、これもすごく良くないバイアスで、えっと、すごくマナーとか倫理とか結構そのあんまり良くない印象を持っている人が多い,多いかもしれないんですけどもなんか全然皆さん礼儀正しくてあのなんか行列に割り込むとかなんかこう、えー、変な態度されるとか一回もなくて、うんうん
あのすごくそこは印象が変わったなという感じだからリバーがいつのはここ数年でぐっとみんなのマナーが良くなったって言ってたねその行動変容を起こしたのが、まあ、ある種のそういうインセンティブとか、うん、そういうのもあるみたいなことも話をしてましたね、うん、あとはあれね法律法律ね、うん、そうクラクション禁止法とかそうそうそう、うん、なんか街の至るところにカメラがこう置いてあって、うん、そうそうグリグリ動いてるみたいな目にしました<笑>でこれもねあの顔認識やってるんじゃないかっていう<笑>そうそうそうかなり有機的な動きをしましたそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうでこれえっと、結局昔の上海の街ではクラクションがずっと聞こえていたけど、うん、今は音を鳴らすと罰金なり減点が発生するらしくて、うんえっと、結構厳しくて免許停止になっちゃったりするので、うんえっと、もうシーンとしているとか、ねうんうんですね、カメラに音響センサーがついててクラクション鳴らすとそこのところがピカッて光るようなカメラが実装されてるっていうのが結構ニュースになってました、うん、これなんか鳴らしたところピカッて、うんうん、すごいね、まあ、テックインサイダーの今そうですね見てますけどあとナンバープレートの話も面白かったですよね、うんうんうん、車の値段と同じですね、うん、の値段の出さないとナンバープレートが発行されない、はい、あのエンジン車についてはガソリン車についてはいはい、だからあれですねそれこそ大気汚染とか<笑>うん、うん、すごい問題になってるけど法律の側でどちらかというとその原因の部分の人の行動を少しずつ、うんデザインするんじゃないけどハックするみたいなものが進んでいると、うんうん、この辺は結構2回目のところでも話せるかそうですね、うんうん、あとなんかえっ、ー、ととある上海に暮らしている外国人デザイナーの人数年暮らしているとあるデザイナーの人がなんでそういったふうにものすごい速度で中国では新しいサービスが浸透していくのかっていう意見を聞いたところ明快な面白いことを出してくれていわくあの中国人特に上海に住んでる人たちかもしれないけど中国人は全体的にものすごく好奇心旺盛で好奇心にその貪欲であるというのことを強調してました、うん、新しいものを試してみたいという思いがあるその思いの背景はいろいろあるけど、えっと、エンターテインメントの類が例えば日本とか欧米ではあのテレビとかネットフリックスみたいなのがたくさんコンテンツがあるけどあちらはそこまでコンテンツがないのでリアルライフの方にいろいろなエンターテインメントを求めていてアプリが出たら試すし、えっと、ニュースも自分でダブルチェックするって習慣がついてるから新しいニュースアプリが出たら必ず落とすしとかって話ありましたねで日本だと少人数しか集められないトークイベントもあちらだと突然何千人か集まっちゃうこともあるくらいみんな自らいろいろなことを体験しようっていう思いがあると、うん、その好奇心があるのと、うん、さっき言ってた、えっと、取り残されないように少しでも導入が始まったものはその追いかけていくっていう切迫観念もあると、うんうんうん、そうあとなんか一人っ子生活の話も面白いなと思って、うんうんえっと、一人っ子政策によって、えっと、非常に大事に育てられた。子入り娘息子たちというのがベッドルームで少し寂しく思っている時にライブストリーミングアプリを使ってどんどんあの自分の映像をブロードキャストするでそれでまあ仮想通貨みたいなののチップをたくさん集めることで1回の方何放映で何万円も稼ぐみたいなでこれはやっぱりその一人っ子の寂しさから来てるんじゃないかみたいな分析がありましたね
ちょうど画面に出てるのは、うん、そうアリババがやっているスーパーですね、うん、ヘママーケットみたいな,なんか、うん、スーパーの各棚に、まあ、もちろん全部 QR コードがついてるんですけど、うん、結構面白かったのがあのその QR コード読んで、えー、ホームページ開いてみるとそのフードが一体どこから来て誰が作ったのか、うん、鮮度がどれくらいなのかみたいな、うん、食の安全に関わる情報っていうのはすごいフィーチャーされていて、うんうんまあ、なんか日本でもそれ多分やってるところ結構あるけど、うんうんあま,ねうん、まあみんな結構それをやっぱ、ねうん、気にしてる人も多いのかもしれないですね。気にしていく<笑>でこの,あの天井にですねなんかこうコンベヤーみたいなレールみたいなやつがこう貼っていて。えっと、魚のいけすみたいなところからカニとかこう魚を選んでその、えー、保冷バッグみたいに入れるとそのレールをこうレールに沿ってそのバッグを、うん、イメージして,生き,て生きた上海ガニをバンとバッグに入れるとそのバッグがベルトコンベでバーッと運ばれてって<笑>れで外に出る外に出ると青い T シャツを着たおじさんたちがたくさん待っていて。その人たちがものすごい勢いでバイクで届けてくる<笑>か家からスマホで頼むと生きた上海ガニが一瞬で届くみたいな<笑>あとなんかこの奥がセントラルキッチンになって,て、うんうん、そ,うそ,うそこでさばいてくれたり、まあ、そこで調理してくれたり、まあ、どこまで何やるかみたいな結構そこも細かくこうなんか指定して、うんまあ、もちろんデリバリーもできるしその場でも食べれるし、うんうん、でなんかあのビジネス中国企業の競争みたいな話でそういえばそのデザイナーさんが言ってたのがそういったこのデリバリーのコストも下げるためにどんどんダンピングのように価格を下げていくっていうのが多いっていう話してましたねだからなるべく安くするために配達代をほとんど取らないようなことが多くなっているもしくはコンペティターを潰すためにデリバリーフィーを無料にする期間をなんか何週間か設けてキャンペーンみたいにで、えっと、コンペティターが倒れてしまうまでそれを無理やり続けてそのお金を燃やすようにマーケットから追い出していく焼き方ですね、うん、シェアを獲得するより相手をなぎ倒すことの方が優先順位が高い,い<笑>、うん、基本的にまあ言葉悪いけど殺し合いだみたいなことは言ってましたね、うんうんまあ、それはだからフードデリバリーでも、まあ、配車サービスでも多分ペイメントでもいろんなレイヤーで起きてて、うんまあ、象徴的なのがこうディディがウーバーを追い出したっていうね、うんでえっとまあ、ディディがいてでウーバーも結構こういろんなインセンティブを出してたんだけど、えー、必ずウーバーよりさらにこう深いインセンティブを与えて、うんまあ、そのいたしごっこをずっとやってて、うん、でもそれに耐えきれずウーバーが撤退みたいなね、うんまあ、撤退というか相手が諦める、うん、そうそう経験をディディが,ディディが、ねうん、買収したと、うん、でそしたらあれですよねほ,ほんの3週間前にフードデリバリーとクーポンをやってたメイトワンっていう会社、まあ、テンセント系の企業が突然フードデリバリーだけやってたと思ったら配車サービスを始めてまたディディのコンピューターが増えてまた戦争が始まってこの,あのなんかウーバーがウーバーからウーバーイーツに行くのの逆でなんかフードデリバリーから配車に行くっていうルートをたどっていると、まあ、アプリのバックラインドをちょっとシェアできそうな感じがしている。うんうんうんデリバリーしている水色の、うん、そうですね。水色の人すごくいっぱいいました。こういうスーパーの前とかもうなんか数人常にこうタムロしていて、うんうんうん、こっちも来るの待ってるって感じ。うんうん、そうそうそう。<笑>いやなんかねああいうフードバリーフードデリバリーが流行って入るとこうランチに出かけるとか、うん、かスーパーで今もねちょうどランチ食べてから
あの始めましたけどなんかああいうのを買いに行く意味って全然なくて<笑>まあアプリで頼めばいいじゃんみたいになってもう戻れなくなりますよね<笑>だからそういった意味で言うと普通リアルでしか体験できないようなことがどんどんあのバーチャル上で体験できるようになっていて面白かったのは UFO キャッチャーなんだね、<笑>ゲーセンの UFO キャッチャーもこれも IoT 化され, IoT 化されていて遠隔であのアームが操作できてガチャンって降りてきたらそれを誰かにデリバリーをお願いするみたいな目の前にあるのよそれくれよみたいな一人カラオケマシーンあったよねありましたね<笑>カラガラス張りの電話ボックスみたいなところに入っていってカラオケを歌うっていう<笑>なんていうかやっぱりここで思うのは技術的にすごいわけじゃないんだけどそれが作られてるっていうのとそれが使われてるっていうあのとにかく作ってしまう性ドゥアンドフェイルみたいなののスピードの速さみたいなのがすごいですよねあと帰りの飛行場にあった荷物預けロッカーが指紋認証ロッカーになっていて暗証番号を入れずに自分の指紋をその場で登録したらカチャって開いて同じ指紋だとまたガチャって開くみたいなありましたちょっとドキッとするけど大<笑>体<笑><笑>、うん、30分なんだけれどもえっとひとまずこんなところかな、うんえー、未来都市上海ということでデジタル化が進みそのビジネスの競争も過酷になっている、えー、上海の今というところを、まあ、完全にあのにわかですけれども<笑> 2日3日滞在したとかディレクターたちがおりました<笑>さん何かコメントあります、うん、あの今ずっと実はモニターで写真みんなが撮りまくった写真を見ながらやってるんですけど、うん、あの上海ガニが天井で運ばれるのはちょっと面白かったどうかっていうより<笑>なんかそれやっちゃうんですよ<笑><笑>そうだねそこがあの面白いよね、うん、いわゆる仕組み自体はシリコンバレーとか、うん、他でも提案されてるものなんだけどまあ、普及まで行ってるっていう、うんうんまあ、イノベーションってね普及してこそよねっていうところがあってでそこがやっぱり具体,、ね、具体的に生活を変えたってとこまで行ってるところ未来未来っていうところのその何つうの未来のねいわゆるこうニュアンスっていうのが、うんまあ、そこにあるんだなっていうのがよく分かりましたね、うん、生活に根付いてこそだから、うん、コンセプトじゃない、うんうんはい、ということで、えー、未来都市上海上海レポート1回目でした続きます、えー、コメント感想は「ハッシュタグタクラムキャスト」までお願いします。